0: ト6月1日の1倍速公開収録イベントを終えその話を一切しないまま最終回の配信だけした感じになっているので今日は番外編ということで僕早水健郎が1人で喋ってみたいと思います。<音楽>イベントは朝ヶ谷ロフト、えー、おかげさまで前売り券完売いたしまして、えー、50人フルハウスという状況でお送りすることができましたそして有料配信者数こちらもですね皆さん、えー、200人以上見てもらった、えー、聞いてもらったというか見てもらったのかな映像付きだったので、えー、こちらも、えー、おかげさまで本当に成功だったと思います本当に皆さん買っていただいた方々、えー、ありがとうございましたただねお聞き苦しい点もあったかと思います。その点はまあ非常に大人げがない部分もね僕らにあったかと思いますがご心配をおかけしました。そして、えー、6月15日水曜日から配信されている「ザ・サイン・ポッドキャスト」こちらはですね僕ら、えー、スベニューの2人がゲストで出演しています。えー、こちらは音楽評論家の田中宗一郎さん。僕と小倉くん3人でですね、えー、2回に分かれているんですけど1回目はまあそれぞれのメディアの作り方考え方、えー、なんかとまあ音楽をどう捉えてるかみたいな話と結びつくような話をしています。そしてもう一個はねマーチマーチっていうんですね、えー、マーチャンダイジング僕ら T シャツロックバンド T シャツの話って、えー、スベニューの中でも一回取り上げているテーマなんですけどこちらをですね、えー、ザ・サイン・ポッドキャストの中でもぜひちょっと今の現代を考える切り口として非常に面白いんじゃないかという提案をする形でタナソさんとね一緒に、えー、思い出のた。T シャツとか歴史とか今音楽シーンにとって T シャツってどういう意味を持ってるのみたいな話をしています。そしてこの THE サインポッドキャストの僕らの出演をもってこのね全てのニュースは賞味期限切れであるのファーストシーズン終了自分たちの番組の中での終了とまあゲストで2回プラスで計29回になるんですかね。ちょっとナンバーであの割とアバウトに振ってるとこがあって僕一人会なんかもあるんでそれをナンバリングするのかみたいなのもあるんですけど28もしくは29回こちらでファーストシーズン終了という。えー、シーズン制だったのっていうね、えー、そんなこと一回も告知したことないのですが、まあ、突然ではありますが僕と小倉くんの二人しゃべりという形のプラスゲストが来たり津田さん大輔さんが来たりとかね、えー、ありましたけど、えー、一旦終了という形で、えー、今回はその最終回というよりもね番外編という形でしゃべっています。全てのニュースは味期限切れであるそのザ・サイン・ポッドキャストに出演した回、その内容をちょっと振り返ってみたいんですが、タナ中総氏がね、メディア運営を、ある種の形式の実験としてやっているっていう話が非常に面白かったんですよね。あの、ドネーション、つまり寄付という形で、この番組存続してほしいなと思っている人たちからお金を集めるんですよ。えー、そして、まあ、これ誰がいいいくら払っててもいいんですよねそして半期に一度報告するイベントが開催されているとこれがね株主総会株主総会っていう名前がついていて誰もが自分たちが、えー、株主として発言できるよっていうようなね、えー、意味があるイベントをやっています。ここれやりたたいことを継続するためにお金の集め方から考えるっていうある種の実験なんですけどまあ普通スポンサーをね募ったりとか定期的にイベントを開催するモデルこれまあ僕らもちょっとそういうことを考えて前回イベントやったわけですが棚宗さんの場合はですね3万円の T シャツを作ってえその中でこれドネーションも含めるみたいなことをやったりして実験しているっていうね。そんな話が非常に面白かったです。こちら配信されているのでスポティファイサインポッドキャストリンクも貼っておきますのでぜひ聞いてみてください、えー、そしてねメディアの運営の話これ挫折しているコンビがメディア運営で、えー、そのメディア論を語るっていうのも非常にねあの微妙なものになっている感じがするんですけど僕もバンドュー図鑑という本を編集者として作っている身でうん、なんか身につまされる部分がねあるやなしやっていう感じなんですが僕とグラクの6月1日の阿佐ヶ谷ロフトのイベントもちょっと振り返ってみたいと思いますポッドキャストのこれの前の回、えー、楽天カードマンの話、えー、しているの皆さん、えー、聞いていただけたでしょうかエピソード27なのかな、えー、そこで話してるのってまあ誰も認めてないけどずっと残っているものかな、えー。そういうテーマで話をしているんですが、この同じテーマをですね、実はイベントでも話しています。全く違う内容になっているので、こちらは本当にもう配信終わっているので、えー、イベント実際に購入された方、来ていただいた方だけが聞ける。えー、今のところね、公開するつもりはないので、オクラ入り、の回なんでですが、まあ、同じテーマを違う話としてしてているでこの話結構僕はね面白い話にもなった部分があるのでどういう話だったのか簡単にだけちょっと触れてみたいと思います。まあ、楽天カードマンの話をきっかけにまあ、ものづくり論とか、えー、みんなで会議でどういうことをしているのみたいな話をしているんですけどそこでは楽天カードマンの CM 作ってる人誰だって話は一切してないんですよ。誰かいるんでしょうねっていう話になってるんですが、これ実はちゃんともちろんいます。これ誰かというと、まあ、すごい有名人なんです。佐藤柏なんですよ。と言っても佐藤柏が直接楽天カードマンのキャラクターを考案したという話ではなくて楽天のロゴ CI を含めてトータルに見たプロデューサーとしてクリエイティブに関わっている、えー、それに関しては公表されているんですよね佐藤柏はだまあ、誰しもが名前を知っている存在超売れっ子クリエイティブディレクターなんですがにに非常にね叩かれやすい叩きやすい存在でもあるということがあるんですけどちゃんと評価するっていう話はね、えー、イベントの中でちょっとやってみたいなと思ったんですが、まあ、佐藤歌手は90年代にホンダの「デッセイ子供と一緒にどこに行こう」っていうシリーズこれで有名になってまあ以後、スマップの CD ジャケットやったりとか、ユニクロの海外戦略のブランディングトータルのものやったりとか、ツタヤもロゴ CCC ですよね。ロゴデザイン含め、トータルにやっぱりブランディング関わっている人物として、非常に重要な人物です。90年代から現代にかけて、何かデザインをトータルにやるっていうね、デザインだけではないですね。ブランディング、企業のブランディング全体を関わるみたいな、話これをこのスタイルを持ち込んだそして成功させた第一人者と言ってもよくてでこの佐藤柏が憧れの存在として名前を挙げている大貫拓也さんこちらも80年代から活躍している有名な広告クリエイターの方で有名なところではね「としまえのプール冷えてます」がありますよねそしてカップヌードルの「ハングリー」っていうシリーズであったりとか。2000年代入ってからは資生堂の「椿」たくさんの女優たちが、えー、同時に出演してキャッチコピーが「日本の女性は美しい」中、えー、間由紀えさんとかね広瀬涼子さんとか女優がたくさん同時に出演するというね、えー、CM シリーズやっていてこの時の大貫さんって非常にねトータルなプロデュース。そそれこそシャンプーのパッケージから CM ポスターそういう展開全てに関わるというね、えー、クリエイティブのスタイルをとっていてこれ非常におそらくこの後もなかなかないんだと思うんですけど佐藤柏さんは非常にこれを意識している部分って大きいんだと思うんですよね。それと大貫拓也が手掛けた代表作の中に「焼きそばん」と「ペプシマン」実は2つのね戦隊ヒーローもののパロディのシリーズがあるんですよ。これ、まあ大ヒット、成功したシリーズ。えー、そして佐藤柏には楽天カードマンがある。ね、この二人の作家性みたいなものを比較したときに、戦隊ヒーローもののパロディをどう作るかっていうところ、結構重要なんじゃないかっていう話をしたんですよ。ね、この話、僕は結構ね、広告論として重要な話だと思うんですが、実際聞いた方々、ちょっとこれツイッターなんかでもそこの部分がねえ語られるということはなかったので本当に闇に埋もれてる部分なんですけどまあどこかかで表に出せればいいいい広告論ななんじゃないかというふうに思っています。どうだろう結構重要な話だと思うんですがだいたいこういう話って僕だけが空回りして僕だけが重要だと思っている可能性あるんですけどねまあよくある話です。まあ、あとイベントでは当日ね来てくれた方々あとまあ有料配信で聞いていただいている方々にどうやっっててこのの番組できてるのみたた。いな話もちょっとしましま、ね、あのトークを聞いた方々はああチョンくんの編集ってすごい大事なんだなっていう話、えー、ひょっとしたらツイッターなんかでもそういう声感想の声とかね見かけたのではい、そういうところもありますよっていうねあと全く打ち合わせをしない回と打ち合わせをする回があるみたいな話であるとかうんあとジングルの話もしました僕は自分でジングル最初に番組を考える時にそこから始めるっていうのをやったんですけど世の中にいろいろある架空の FM 曲を設定しているものロバート・グラスパーのねブラック FM とかジ・ウ、え、ィークエンドのドン FM とかああいうのって、えー、非常に面白いなと思ってるんですけど僕自身もああいうメタラジオラジオ番組について言及してたりとかラジオ番組風のなんかみたいなことをちょっと意識してジングルを作って自分たちのラジオをパロディとしてやってみる結構ラジオ設定の楽曲とかね有名なラジオにまつわる歌とかの一部実は使ってたり、えー、しています。うん、そんなところですかね。ファーストシーズン終了って話を冒頭でもしましたけど、まあこれ僕と小倉くんの2人で喋る時事ネタ、まあ時事ネタに限らずメディアローンの話になったりとか、えー、いろんな話になったんですけど、まあこのスタイルは一旦終了という形で、でだからといって、セカンドシーズンが始まりますよっていうことも全く実は考えていないんですよ。今僕が喋ってもこういう番外編みたいなこと、えー、ちょっと思いつきでやっているしちょっとご挨拶代わりという形でやってるんですがなんか何かを配信したり自分でスポティファイであるとかアップルポッドキャスト上にメディアの発信の場を持っていくって持っておくということを一番やりたかったことなのでそれはちょっと手放したくないなって気持ちはあるんですがじゃあだからといってセカンドシーズンやりますよって話は全く今のところ考えてません何かしらの形でこういうふうに喋ったりする形はあるかもしれないんですけど、えー、現時点では白紙ということを皆さんにお伝えしておきたいなというふうに思いますそして宇野これまささんと一緒にやっているドミューンこれ説明するの難しいんですけど、八代アキからモータリゼーションみたいな話、それでわかんのかなわかんないですよね。まあ、チャックベリーが1950年代にロックンロールを始めたときに、いきなりキャデラックの話歌ってるんですよね。ロックンロールとカーラジオってすごい不可分だし、その後のトラック野郎にしてもね、ハチトラとカラオケ文化だったり、いろいろ音楽とカーオーディオって結びついている。で、車文化と、まあ、ヒップホップであるとか、まあ、ローライダー文化の影響チカーノに与えた影響とかマイアミベースとかそういうね音楽と車の話を延々するっていうことを宇野これまささんとドミューンでやっています第1回が6月15日だったんですが第2回7月6日水曜日に行いますこちらに関しては実際に渋谷のドミューンパルコの中にありますけどそこで開催するのを見学できますのでぜひ来れる方、えー、来てください7月6日の夜水曜日ですというわけでここまでライターの早水健郎でしたまたどこかでお会いしましょう see you 全てのニュースは賞味期限切れであ,るあ,あ